0: 最后成功让他们高考考上了大学。结果呢？从这个研究看，这个大学好像不如不上，都不是说上了白上，是不如不上。<笑>你上了,上,了<笑>上了之后能力下降。对，上了之后能力下降了。我们东亚的教育把培养和选拔混为一谈了，本质上我觉得是没有想清楚教育的本质到底是培养还
1: 是选拔。大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛
0: ，我是活在当
1: 下。在我们录制的这一周呢，新东方和好未来两家企业都公布了自己二零二三年的财报。今天我们就想就着这个机会呢，跟大家聊聊教育这个问题
0: 。对，那我们还是从财报说起吧，毕竟我们是一个商业类的节目，我们稍微沾一点商业、啊<笑>走啊啊，走个形式啊，走个形式啊，走个纯形式。<笑>新东方在我们录制的这个本周呢，公布了他们二四 Q 二的财报。不经常看美股的可能不懂，就是他们这个是财年的概念，而不是实际的年度的概念、嗯、啊。那么他们二四 Q 二作为财年呢，实际年度对应的其实就是二三年的 Q 4那么他们二三年 Q 4的财报呢，是大超预期的。单季度的净营收是八点七亿美元，这就是扣掉了营业税的哦。Oh. 营收是八点七亿美元，主要呢是由教育类的新业务和直播电商业务带动的。直播电商的业务呢，我们就不说了，因为前段东方甄选那些事情也很火。但我们去世之间这个节目呢，一般都不会说什么火我们就去聊什么啊、哎，我们会从一个很不一样的角度去聊一件火的事情、嗯。而且他的直播类的业务已经全都剥离给他的子公司东方甄选了，也就是说现在母公司新东方里是没有直播类业务的。嗯、那我们就不谈了。我们接下来还是主要谈谈他的所谓教育类新业务。他在实际年度二三 Q 四呢？它的教育类新业务同比增长了 68.3%， 所以这个是最大幅度在 Q 4给他们提升了业绩的业务板块
1: 。所以在双减的情况下不降反增
0: ，哎，对，主要也是因为双减过去了一段时间了、啊<笑>啊，这块业务呢不仅是增速最快的业务，同时也是占比最大的业务，它的营收占比呢占整个新东方的 40% 是第一大业务，基数最大，增速又最高，所以一定是对新东方影响最大的业务了，嗯、对吧？那么我们来解释解释什么是教育类新业务呢？<笑>这个啊、呃，这部分呢，大家要注重意会啊，不能言传了，大家要意会一下。所谓教育类新业务，主要指的就是素质教育类业务和智能学习系统业务。当然啊，素质类教育业务确实有一些素质教育业务、啊，比如说编程啊、呃，机器人啊，因为咱们国家现在也有类似于编程啊大赛或机器人大赛这种东西啊，所、嗯、以他们对。所以他们确实是有一些这样的素质类教育业务的，但是呢，我可以举个例子，比如说类似像逻辑课这种，大家可能最近看过很多广告，嗯、就是有好多让小孩上逻辑课的这种广告嘛啊，在逻辑课上，我们主要讲数学，是不是很合理的一件事儿呢？<笑><笑>对吧？因为数学是一个纯逻辑的学科，那这更多的我们就不好说了，我们就只能给大家提点一下啊，什么是智能学习系统业务呢？就是使用学习机学习，大家知道就是不高点读机，哎，对，就类似这种东西。当然我们知道，在双减政策下呢，老师直接给学生补课这件事儿是违法的。对，但是呢，使用学习机学习就不是违法的了，因为谁都可以用新的电子产品去学习嘛。但是学习机很贵，家长们可能买一个学习机到家里不太划算，或者说家里也没人看着孩子学习，孩子可能就用来玩儿了。那么这样呢，家长就不买学习机。去付费呢，让孩子到辅导班上去用学习机学习。哎，大家想啊，孩子去上任课外辅导班，在辅导班上用学习机学习，嗯，那么多孩子在一起，他还用了一个电子产品，是不是？如果有个老师看着他们使用学习机学习，就很合理了呢？那么就找一个老师在这看着。如果孩子在使用学习机的过程中有不会的问题
1: ，那得问啊
0: ，得问啊。那老师帮忙答疑一下，是不是就更合理了呢？<笑>对，这就是所谓的学习系统业务。所以吧。<笑>我们就不好说太多东西，大家理解就懂了啊。<笑>对对对，可以看到啊，主要是这块的业务在飞速的反弹，包括好未来也一样，他们也发了二三 Q 四的财报，增速的恢复也非常好。那么线下的增速达到了百分之八十啊，它的主要业务跟我们刚才讲的新东方也是同理的。那我们看到啊，虽然我们比较隐晦的说了，但大家应该也都知道是什么意思了。从这儿可以看出啊，中国的家长真的很舍得在教育上的投入。虽然新东方啊、好未来他们有一部分是出国业务的增速恢复，嗯、但大头刚才我们讲的还是在国内嘛。大家知道 K 十二教育嘛，主要讲的就是从小学这六年到初中的三年到高中的三年，三年对加起来十二年。K 十二教育的过程中呢，肯定是你要不然是为了初中考个好高中啊、嗯，当然更重要的是为了高中考个好大学对对对，这些都是我们国家的家长啊最舍得下血本的地方。对我相信大家不管有没有孩子啊，不管关不关注教育的人，都得听过学区房啊多贵多贵，对吧？嗯、这种问题。海淀的家长怎么去卷啊？都有耳闻的，对吧对？我们接下来讲的东西呢，就可能会给大家泼一盆冷水了。对比刚才我们讲到的在教育上下血本的这些家长啊，<笑>根据《Nature Human Behavior》期刊2021年的一篇论文，当总是搞投资<笑>不是搞学术的，所以我不是特别懂学术期刊，所以我特别去查了一下，因为《Nature》这个杂志大家都知道嘛，顶刊。对。那么他们下面还有很多子刊。这些子刊呢，质量也是比较高的。Nature Human Behavior 呢，也是其中之一。这个期刊呢，在 SCI 里的分区是 Q1。所谓 Q1 呢，就是影响因子在百分之
1: 前二十五。这个我来解释，因为最近刚写过那个 MBA 的毕业论文。那、哦嗯这个 SCI 指的是 s i g n c i t a t i o n Index， 这个其实是相当于一个权威的评价体系啊、嗯嗯，来评价论文的。所谓的影响因子 （Impact Factor）。简称叫 i f， 它是用论文在过去这个报告年中所被引用的次数，对，除以这个期刊这一年所刊登的论文的总篇数，哦，用这个数量来看这个论文它的影响力、它的权威性，嗯，嗯所以能在前百分之二十五的话。应该就是非常有影响力的。
0: 对，就 Q 一、嗯、是最好的那个分区了。对对对啊，所以我们就说，虽然这是个 Nature 的子刊，但是这上面的文章还是足有影响力的。那么这篇论文的名字呢，叫做《Skill Levels and Gains in University STEM Education in China, India, Russia, and the United States》。那么其中这个 STEM 呢，就是 STEM 呢、嗯、是。Science, technology, engineering, and mathematics 的缩写，嗯、这四个学科的缩写，我们在国内吧，基本上可以理解成理工科吧。对，这项测试呢叫 Super Test 超级测试嘛。这个测试是由斯坦福大学、莫斯科国立高等经济学院、教育考试服务中心以及国内的北京大学、清华大学和印度的合作大学共同发起的一项研究。这项研究呢，就是针对俄罗斯、中国。印度和美国的理工科学生的学业表现的大规模研究，研究人员呢首次跟踪统计了计算机科学和电子工程专业学生在物理、数学和批判性思维这三个方面的在大学期间的进步，并比较了四个国家的研究结果。听众们可以暂停一下我们的播客啊，大家可以先五讲竞猜一下哪个国家？呃，对、哎，呃，研究的结果是什么？哪个国家的学生在经过四年的学习之后会脱颖而出？嗯这项研究的样本呢是四个国家总共超过三万名的本科生，所以这个样本数量还可以。研究人员呢收集了刚才我们提到这个四个国家的精英大学和大型大学的学生的样本，进行了三次测量，分别是进入大学时，这个是相当于测量了你起始水平，然后在第二年，就是大二的学习结束时和毕业时。分别在这三个时候去测量你的数学、物理和批判性思维的这个能力，嗯
1: 、对咱们国家来说还真挺合理的。先测一下你入学的时候，其实就高中嘛，嗯，大概结束之后应该就开始上专业课了，嗯，反正咱们当时是对、嗯、大三开始上专业课，是的。是的最后再测一下你上完专业课的,的时候，毕业的时候的水平
0: ，听起来都很合理的啊。接下来的这个研究成果可能会让你大跌眼镜、啊。<笑>在研究数据来看，无论是在大学入学时，也就是高中毕业时候的，还是在大二结束的时候，中国学生的数学和物理成绩在中印俄三国中一直都是最高水平，可以说是遥遥领先。我截了这个论文的图，回头我们可以放到这个 show notes 里。嗯，但是我不知道为什么这里边没有美国的这个数据啊。但反正我们在中印俄这三个国家里，哦、中国的学生在刚入学时和大二结束时都是遥遥领先的。但令人非常惊讶的是呢，中国学生在经过大学第三年和第四年的学习后，数学和物理成绩不但没有进步，反而出现了比较大的退步。其中物理的退步还小一点，数学的退步非常大。而同时，印度和俄罗斯都是增长的，尤其是印度，他们的数学和物理能力是大幅增长。这个论文还好查了，批判性思维，我们中国的大学生入学的第一年和第二年是大幅高于印度的，同时也较大幅度的高于俄罗斯，跟美国比呢，基本上是不相上下的。但是呢，在大学毕业时，中国的学生的批判性思维能力显著下降了，能力水平被俄罗斯学生反超了。而美国学生在大学毕业时，批判性思维能力有了显著的提高。大家回头看这个 s h o n o 的图啊、嗯，高到离谱，就是在四个国家里真的鹤立鸡群。那么更详细的数据呢，还揭示了一个比较让人出乎意料的结果：中国精英大学，我们就说像清华、北大这样的大学和普通的大学，学生能力都是下降的。仅以批判性思维能力来看呢，中国的精英大学入学时候的评分是 1.612。普通大学入学的时候评分是 0.74 远高于印度和俄罗斯的学生水平。但在大学四年的学习结束之后呢，中国精英大学的学生评分下降为了一点三三九，能力下降了百分之十七。普通大学呢，评分下降为大家注意啊，零点二三四。能力下降了百分之六十八，
1: 快没了啊,<笑>啊！快没
0: 了。无论是精英大学还是普通大学，大家看到了啊，经过四年大学学习之后，学生的批判性思维能力都出现了明显的下降，区别只是下降速度快慢而已。我看到这个论文的研究成果的时候，我真的感觉到非常震惊
1: ，触目惊心、啊，触目惊心
0: 。我们知道我们的本科教育可能会出现很多问题，比如说大家经常喷人家那个都是宽进严出，我们这是严进宽出，因为你高考很难嘛，对,对,对,对,对。但是大学你就可以随便瞎混了嘛，对吧？像我上大学的时候一样，<笑>是吧？啊，知道差，但是没想到这么差。所以我觉得，我们可能所有教育工作者吧，都可以看看这篇论文。尤其是最离谱的，就是这个普通大学的批判性思维能力怎么从零点七降到零点二，暴跌了百分之六十八。确实，这堪比 A 股啊！呵呵就是。<笑>这期间到底经历了什么？我难以想象。同时意味着，我们刚才讲了，中国家长为孩子教育付出那么多东西，买学区房啊，这多贵的东西，啊，对吧？对,对报辅导班啊，天天鸡娃卷孩子，天天大家家里鸡犬不宁的，最后成功让他们高考考上了大学。结果呢，从这个研究看，这个大学好像不如不上，都不是说上了白上，是不如不上。<笑>你上了之后能力下降对，上了之后能力下降了。可能唯一的区别就是，如果你鸡娃鸡的好呢，考上了精英大学。你下降的少一点<笑>大家肯定很好奇啊，为什么出现了这样的问题？嗯、为什么我们的大学上了这些能力还下降了，对吧、嗯？现在没有特别好的一个全面的分析，但我看到一个公众号对此做了一个分析，也不算分析吧，就是简单比较了一下我们清华的优秀学生。和哈佛的优秀学生，就是优秀毕业生、优秀学生代表评价体系和评价标准。那我们来先看看哈佛的，哈佛的优秀学生被评选为优秀学生的原因是什么呢？比如第一个学生设计了一个 3D 打印的假肢软件，极大的降低了假肢安装的时间和成本，已经被用于柬埔寨，由于这个原因被评选为了哈佛的优秀学生。哦、oh.。那么第二个呢？学习之余参加了美国海军陆战队的训练。表现出色，毕业后被任命为海军陆战队的第二中尉。然后第三个学生用自己的摄影公司赚取的全部利润，为肯尼亚三百多家小学提供了学习用品。毕业后继续回到肯尼亚建设。还有像是一名专业的舞蹈演员，致力于全球发展中国家，尤其是贫困国家儿童青少年中推广艺术教育。
1: 不过从你这个表上来看，这个跟他们本人学的专业确实也有关系。
0: 你可以看到他后边评价他成为优秀学生代表的这个标准，感觉是一个实际应用之后对社会有贡献
1: 。哎，对，那么还
0: 有很多嘛，嗯、我们就不读了。刚才前面几个已经有比较代表性了。那我们再来看看清华大学的优秀学生原因是什么？这个图呢，简单的来讲啊，最主要的原因就是全都是年级第一。哎，可以看到这个。看到了吧，这个图，哎，有一个
1: 年级第五、啊，对<笑>，有
0: 一个年级第五，是因为拿到了国际竞赛团队的奖，获奖了。哦,哦,哦,哦,哦，他们成为优秀学生的原因都是因为是年级第一。清华绝对是我们国家顶级的精英大学了，对吧？对对,对啊，跟国外的顶级的精英大学哈佛而去比，它的评价标准是相差非常大的。我们还在以学习成绩来评价一个学生是不是优秀学生。而在哈佛已经完全以他在社会中贡献的意义去作为他是不是优秀学生的评价标准
1: 。似乎我们现在大学里面的这个培养体系还很封闭哈，对，跟社会没有太多的接轨。对，
0: 那么说到这儿呢，我不禁想起了二零一四年的诺贝尔物理学奖获得者是一个日本人叫中村修二，他前几年特别火，因为他在网上怒喷了日本，当然包括中韩在内的东亚教育，怒喷了整个东亚教育体系。嗯。嗯接下来我们就来说说中村修二是怎么去喷东亚的教育体系的、嗯，可能跟我们这期的节目非常有关系、嗯啊。有的时候我想喷我们东亚的教育体系的时候，我发现哦，已经有一个诺贝尔物理学奖获得者帮我喷了，那我们就不自己喷了，给了,给了你一个理论支点、呃。对，<笑><笑>对。那我们来先看看他是怎么喷的啊？他首先说呢，综合起来看啊，东亚教育体系有普鲁士教育体系的基因，叠加了东亚儒家的科举传统。而对有的国家来说呢，可以说又加上了苏联式教育的实用速成导向和思想灌输功能。<笑>那么我们先来讲讲他喷的第一点，普鲁士教育。那么在十九世纪之前，大家都知道教育其实是类似于一个学徒制的，不管是在中国还是在西方，教育都是师傅带徒弟的。但是随着需要学习的科目的增加呢，和对受过基本教育的劳动人口的需求大幅增长了，因为工业革命来了嘛，出现了所谓的 K 十二教育。现代各国的教育标准模式呢，比如说我们认为的天经地义的几个要素啊，早上七点走进教学楼，每节课长达四十六分钟坐着听课，老师负责讲，学生负责听，穿插在课间的休息，还有像午餐以及体育课的时间，放学后大家回家做作业，对吧？这是典型的我们东亚里边的教育模式，这个都是从当年十九世纪普鲁士来的。那么这个模式呢，是普鲁士人最先开始实施，他们发明了我们现在的这种课堂教学模式。那他为什么发明了这个东西呢？因为当时的普鲁士人刚刚在与法国的战争中战败，从一个新兴强国呢沦为了法国的附庸，他们迫切的想寻找到一个富国强兵的路线，所以普鲁士教育的初衷就是快速为国家培养所需的技术型人才。当然了，当时的普鲁士教育呢，就在十九世纪初的时候，嗯、它还是很有开创意义。对，它是很有开创意义的，因为这样的教育体系呢，快速的让成千上万人成为了具有基本教育素养的劳动力。并且在大规模的工业革命时期呢，在国家现代化的这个时期呢，成为了中产。嗯啊，所以他当时肯定是有先进意义的。但是呢，这个教育体制呢，也确实阻碍了学生进行更为深入的探究，对他们的独立思考能力有害无益。因为大家知道，他的目标就是培养一个快速能上岗的工人。对，所以肯定跟什么独立思考啊，什么深入探究就没关系，嗯、对吧？对这个没有时间让你独立思考。对，但是呢，在十九世纪呢。高水平的创造力、逻辑思维呢，也许确实比不上马上拥有一项技能，在行动上服从指挥、嗯呃，高度统一的基础教育更重要
1: 。对，因为你整个国家有更迫切的需求。
0: 对。那么在之后呢，十九世纪上半叶，美国呢学习了普鲁士的这个教育体系，开始大力推广。后来呢就被欧洲其他国家学走了，因为他们确实富强起来了嘛。那么接下来呢就传到了日本，甲午海战战败后呢，清政府也开始学习，这样的教育体系、嗯。这个就是普鲁士教育基因，这是我们教育体系现在的第一点。刚才我们读了一下普鲁士的教育体系什么样，我可能发现我们现在国家的教育体系跟这个区别好像也不是特别大，高度吻合。呃，对，但是这个呢，大家了解到已经是十九世纪的东西
1: 了
0: 啊<笑>、嗯。那么第二点呢，就是中村秀二喷的东亚教育还深受儒家传统和科举制度的影响。那么大家都知道，东亚的这些国家除了日本，其他的国家都是被迫被打开看世界的大门的。我们都有忍辱负重，然后被迫去追赶西方列强的历史的这个基因在里面。同时呢。在这个剧烈的变化中，我们之前就一直是传承了儒家的科举制度，所以普鲁士叠加儒家，确实看起来就好像就是病情加重了、啊。所以我们今天来讲讲这个科举。中村秀老我觉得很有道理的一点啊，就是他说东亚国家把大学入学考试，也就是高考，跟长期的科举传统混在一起了。首先是因为古代社会对创造力没有那么大的需求。大家知道，古代那个经济增长是长期停滞的，对，就没有什么创造力，也不需要你有创造力。所以，如果不需要创造力呢，那么它只需要为社会选拔管理者。那么，这个管理其实也是一个静态的，因为没有增长，没有变化。所以，科举当时是一个很好的制度，这个不得不承认，并且呢，也完成了一个以智力取代门阀的新的标准，嗯、打破了这个阶层流动性嘛，对,对吧？科举，对对对对所以他那个时候确实是有进步意义的。但是如果要和科举去对比的话，那么现在比如说公务员考试。或者说，大型公司的这种入职考试应该是跟科举更像的，因为它的目的、它的本质呢，是选拔出已经训练有素的成年人，可以投入工作。但如果把科举的思维放入到大学入学考试中，这个就完全是背道而驰的了。因为大家知道，大学的目的是什么呀？是我们还要再选出来可塑性更强，并且有志向继续学习的人，再进行接下来的教育。我不是为了选拔出。已经马上能够应用到职场啊，或者说当公务员的这些人，我们是为了选出还有志向继续学习这样的人，所以科举类的选拔制度在这种过程中就完全不适用了。对比东亚的这种高考一考定终身的这种制度呢，中村秀二也说了，那美国的教育制度呢是以双保险的方式在考察学生的，避免让考生在考试上浪费过多的精力。比如说 SAT 的这个考分只是录取因素的其中之一
1: ，所以他们的 SAT 动不动就有人满分，呃，老有人满分1千0 0分。
0: 是的，啊，并且呢，一年有六次可以考 SAT， 哦，你、哦、变成托福了、呃。对对对，但是像东亚这些，大家都是高考，就是一年一度的，嗯、啊，你考不上你就复读呗，然后一考定终身。在这一块呢，他还提到了，由于我们是这种考试、这种选拔制度，所以导致了东亚国家的学生啊，特别重视复习，对复习这件事出现了过度的重视。比如他提到，零九年的一份研究报告就表示，有百分之七十八的中国普通高中生平时（不包括节假日）每天在学校的学习时间在八小时以上。其实比上班是要辛苦的，超过八小时嘛？因为、嗯、对对
1: ，但是实际上上班之后发现还是上班更累啊、呃。对，那肯定。
0: <笑>但是。学习八小时本身可能不是特别大的问题，但问题是大家都知道，中学的知识其实就是那么多。
1: 嗯，你
0: 每天学习那么长的时间，意味着你都是在重复学习你已经学过的知识。没错，重复学习其实是扼杀学生想象力和创造力的最大手段。这是中村学长说的。那么论起复习的重要性呢？人家日本人也提了啊，经常大家会引用孔子“学而时习之”的理论来证明复习的重要。嗯，但他说了。我觉得他其实真的很懂啊，懂中亚的这些东西。他说孔子的时代与今天的时代有一个巨大的差异，就是孔子那时候主要学习内容是礼，就是、周礼、嗯，所以你需要反复的演练才能达到礼的效果。
1: 学而时习之，不亦乐乎？里边，我记得他的这个习主要指的是演习礼乐，还有温习诗书。对，他主要是这两部分。礼乐确实是要通过大量练习。对。诗书这儿其实我理解就是，你如果不看的话，你会记不住。诗书可能
0: 跟我们现在的复习有点像，礼乐这种练习，对，其实就跟我们现在说的复习完全不是一个东西了。对，属
1: 于技术性的。啊、呃
0: ，对，人类从古代的生活演化到现在的生活，我们现在学习的内容其实主要是认知，所以认知的拓展和变化，能够创造出或者说学习更新的东西，这才是我们教育的更重要的这些内容。嗯、所以在这种新的教育的要求下。那么复习就没有那么重要了。但是我们东亚的，由于这种考试的选拔和教育模式，还把时间大量的用在复习上，用来学习固定的、重复的知识。因为大家都有这个经历，就比如说在大学学历史学系，给你一些参考书目，你可能一年读的
1: 书就比你高中三年读的书都要多了。感觉这种复习更多的是让它变成一种肌肉记忆。就像我们工作的时候，比如说做一些繁琐的文书上的工作的时候，你会说把同一类的工作放到一块儿、嗯，你就可以不停的去做一样的动作，哒哒哒哒哒，就把它做完、啊。其实就是因为是肌肉记忆、啊、对，相当于复习就是把大脑变成一种肌肉记忆、嗯，然后相当于把人变成
0: 机器。对，啊、在
1: 最短的时间内可以把这些题都答出来。对，<笑>就是
0: 有一个数据就说了嘛，在一九零零年的时候，所有的数学知识可以装进一千本书里，但到了两千年的时候。要十万卷书才能装下所有的数学知识、嗯，所以其实一个人更应该去学更多的东西，而不是把精力放在已经会的东西、已经会的那些东西上啊。嗯、因为不断的复习只是为了让他,他时间更短，而且不出错，但是放弃了更多的这种更新的、更未知的一些东西对这点呢，中村秀二也说了，可能会有人支持这几年流行的一个一万小时理论。这个我也看过了，刻意练习嘛，一万小时理论，刻意练习对对对。但这些东西大家要知道，它更多指的是这种认知复杂性较低的活动，或者说是有限复杂的活动。对，比如说像打篮球、像钢琴这些复杂性已经被限死的，有天花板。对，它的复杂性是有天花板的、嗯，这样你通过不断的重复的练习，你可能把你的记忆真值化尽，你就可以做到了。但它不是说我们现在这个社会要做一些有创造力的，比如说我要做神经网络算法我现在要去研究一个 AI， 它跟这种是不一样的。可能啊，在有限复杂的这些领域里啊，你去使用重复练习啊，一万小时还是有效的。嗯、对，但是如果你面对的是新东西呢，可能确实这种东西就失效了。刚才我们提到的是中宣修二喷东亚教育的第二点，那第三点呢，他就是说很多人支持高考，他叫联考啊，在我们国内就叫高考嘛，嗯嗯、因为觉得这是最公平的。来自比如说儒家“不患寡而患不均”的这种传统思想。对，然后他举了几个例子，欧洲学术界啊，就是比如说英国跟德国有很明显的不同。那么英国呢，有很多学生只要上了一个好的学校，就意味着他一定能上好大学，所以他在高中时期就可以不那么过分的内卷这些考试内容，而是可以去沉浸在学术中了，就真的为自己的兴趣而学了。但德国呢，就是反而要通过比较严格的考核，所以要花更多的精力在备考科目上，在真正到科技人才上。英国反而比德国要强，他举了一些这样的例子，我们就不说了。这个原因他说了一条，我觉得比较有意思的，这种东西可能来自于东亚国家的长期的稀缺。我们知道，我们东亚国家一直是人口比较多的这种国家，对，所以在这种地方生存，你可能需要大量的把精力用来竞争有限的资源、有限的空间。对，呃、很多这种吃得住的、用的这些东西，对来说都是稀缺的。在日本、
1: 韩国，可能这问题比咱们还严重。呃、对
0: 。稀缺呢，就会导致一个问题。在这儿呢，我们给大家推荐一本书，这书的题目就叫《稀缺》，副标题是我们是如何陷入贫穷和忙碌的、嗯。这里边就指出，当人的大脑陷入稀缺的时候，不管是对物质还是时间的稀缺感，这些稀缺都会极大的引起大脑的注意，就是你的所有注意都集中在这稀缺的东西上了。这样的话，就会让你对周围世界的其他东西的变化的认识速度降低，并且让你更专注于眼前，而忽视未来。这个同样的理论呢、啊，我之前在看《贫穷的本质》这本书的时候也提到，人在贫穷的时候，你的注意力就不得不放在迫在眉睫的这些问题上，你就没办法为自己做长远规划和打算了。但是如果我们说啊，没有工业革命，没有突破马尔萨斯陷阱的时候、嗯，这种稀缺还有一定道理的话，那现在你再抱这种稀缺思维，其实是没有道理了。对，比如说我们现在可能会有家长说，教育嘛，就是我要去内卷考试，去选拔，这样的话，我考上更好的高中、更好的大学，我才有更好的师资、更好的教育力量，抢夺教育资源。哎，对你看起来、听起来好像是很合理，其实它本质上还是一个把目光放在眼前更稀缺的事情上，而放弃了长远打算的这么一个情况。科学教育界很强调的这些东西，比如说孩子的教育，更重要的是各自家庭的文化背景、价值观的言传身教和志向，还有视野的潜移默化的影响。如果你真的意识到这些东西是真正稀缺的东西，你就不会再去内卷。你上了这个学校，我就上不了了，这种零和博弈了。那么这个是中村学校提到第三点，公平和稀缺的这么一个问题。那么他说的第四点呢，也是最后一点，就是工业化追赶。刚才我们提到了，因为东亚的这几个国家呢，大家是在工业化现代化的世界浪潮里被迫席卷而来的，我们是被人用坚船利炮轰开大门，然后被迫加入的。所以在这个过程中，大家有一个加速追赶的这么一个思维，就是我们想要更快的赶上发达国家，不再被欺负，不再丧权辱国、嗯，对吧、嗯？对。由此而来的呢，就引发了比如像中国有五年计划什么这些东西。对。那这种其实规划是建立在一种理性主义的基础上的，其内涵的想法呢，就是说。世界上没有什么问题是不能解决的。我可以通过科学的考察来预测未来事物发展的这个规律和方向，从而提前进行规划。嗯、这种想法运用在教育体制呢，就是假定这些机构可以准确的预测孩子在某个年纪应该掌握什么样的知识，需要什么样的考试来选拔。这种其实你想想是比较可怕的。我们之后会继续谈到这个问题的核心啊。那么具体到学校和学习的具体操作上呢？这种想法让东亚的教育都是为了培养适应工业化的人才而产生的，因为我们本来就是为了加速追赶西方的工业化嘛，所以我们培养出来的学生，培养出来的这个所谓的人才，就是为了加速追赶工业化而产生的，跟当时提到的这个普鲁士就非常像了。呃、甚至啊，就是中村修二提到了管理学在最开始出现的时候，从现在来看是臭名昭著的。就比如说泰勒，号称科学管理之父，但是他写的著作呢？类似于什么计件工资制，大家一听就知道，就是以激励为导向，但实际本质是去压榨这个劳动力的
1: 。对啊，在管理学上，他的著作还是很有地位的，嗯、很有地位。的。对
0: ，<笑>泰勒认为呢，就管理的目的就根本就在于提高效率嘛，所以把这一套用到教育上，尤其是东亚的教育上，是有一一对应关系的。比如说，制定很多的学习量和需要考核的大量知识点，选择成绩好的学生组成重点学校。全国统一的考核标准，大量考试形成的刺激性的奖励或者惩罚，还有学校内部的各种大积雪活动，跟泰勒对工厂的管理是非常相似，可以说是一模一样的。所以通过这种教育教育出来的学生呢，我们很多的国内的这些有识之士可能也在批评，就是说孩子好像是流水线上的工业制品，嗯，你是体力劳动者，对体力劳动者，你说的很对。就相当于让他用体力劳动的方法在接受教育，所以最后教育出来的孩子就是没有什么脑力能力的，嗯、因为你本来就是按照这个方法去教育的。对，而且最可怕的是，现在连管理学都不这么想了、啊。刚才我们那个被称为科学管理之父的泰勒啊，现在我们又有一个现代管理学之父的德鲁克，他更有名一些。连德鲁克都把管理学重新改革、重新定义了，因为他认识到在这个时代有大量的知识工作者不能按照传统的那种泰勒式的方法进行管理了。嗯、让我觉得很离谱的东西就是在于，连管理学。连本来人家就是为了出来工作，为了出来给资本家创造价值的这种学问，都很早就改革了，都开始强调对知识工作者应该怎么去培养，怎么去服务了。嗯、我们的教育还没有跟上这样的改革，这种让我觉得确实是很有悲剧的地方。那我们总结下来呢，可以把中村修二说的第一点，普鲁士教育的原罪，和第四点，就是东亚国家加速追赶工业化的这么一个结合起来看，我们这个教育体系已经不适应现在社会的发展了。我记得我们在让托德那期啊、Space X 那期、嗯，还有就是寺庙经济那期，我们好像都说过、嗯，我们还在以一种很古老的工业化时代的教育来培养面向未来时代的孩子，这个、显然是行不通的。对，第二点呢，我们可以把中村学校说的科举考试和过度复习，以及公平和稀缺，总结为一点、嗯。我觉得这个可以概括为一个什么核心问题呢？我们东亚的教育把培养和选拔混为一谈了。本质上，我觉得是没有想清楚教育的本质到底是培养还是选拔。我们都不谈最新的这些教育的理念或者特别先锋的这种教育理念，我们就说历史上就比较古早的教育领域的大师，比如说约翰·杜威，这个是胡适和陶行知的老师。他有一本书呢，就是《民主和教育》这本书，现在仍然是美国大学校长的必读书目。他的核心观点是：教育即成长，而一个人能成长的条件是。他们本身处于一种未成熟的状态，就是你得有空间来成长。对，很像老子说的“古”的精神。你看这句话，其实就明确了，他认为教育的核心是培养而不是选拔。他都说了，教育是成长，成长是未成熟的状态，那显然是为了培养，而不是为了选拔。对，另一位怀特海这个人也很有名，他是和罗素合著《数学原理》的，他自己也写了一本书，叫做《教育的本质》。他在书中就明确指出，教育的目的是激发学生的自我发展之路。你看，这个立场也很明确了。嗯，自我发展之路一定是培养，而不是为了选拔的。那么我们再往远了说，他们喷我们儒家的科举制度。但大家知道，董仲舒之前的儒家和董仲舒之后的儒家是完全两个儒家。那么往远了说，想想我们的至圣先师孔夫子啊，他可能是全地球最早讲有教无类的人，对吧？啊、对，他把当时贵族学习的这些君子六艺——礼、乐、射、御、书、数，交给平民这些老百姓的孩子，跟他周游列国的弟子们。嗯这些东西其实对当时老百姓来说都是无用之用。与之非常相似的同一时期的，我们可以追溯到古希腊时期，后来在古罗马时期正式成型的所谓自由人的自由记忆。现在大家去搜“自由记忆，还有这个很明确的说法，就是语法、修辞、逻辑、算术、几何、音乐和天文。自由七艺，这是古代西方他们去总结出来的自由人的自由基，跟我们这个君子六艺其实非常相似的。我觉得我们孔夫子还,还多一点、啊、还更先锋一点、嗯、因为它还涉及到了射和御这两个体育运动或者说身体锻炼方面的这些东西。对，对就我跟老涛呢思考我们教育问题思考很久了，但是直到最近呢，我觉得我可能确实是想到了我们中国或者说我们东亚教育的核心弊病，就是刚才我们提到的，我们没有搞清楚教育的本质到底是为了培养。还是为了选拔，培养和选拔是完全不同的两件事儿。而根据大量的现在的这些，无论是教育家的思路来看，还是证据来看，教育的重点应该只在于培养，而选拔是绝对次要的，这才是好的教育。那以防有杠我们啊，说我们的教育也培养了，对我们必须要强调一下，你以选拔为导向的培养，它核心还是选拔选拔，对吧？对对对,对对对。所以我们说的是不以选拔为目的的培养，才是真正的培养。对，咱们再往深了说一层啊。可能更哲学、更抽象一点其实中村修二说的第一点和第四点，就是我们刚才总结出来的工业时代的教育体系不适应现代社会了。其实它的核心也是教育体系是为了把学生尽快培养成熟，成为成熟的劳动力进入市场。大家知道啊，选拔有两种，一种是排位型选拔，比如说我这个学校只招第一、第二，那你就必须考到第一、第二，你才能被选拔进去。那么另一种是认证型选拔，我只区分合不合格，只要你合格了。你就被认证了。显然，工业化的这种教育体系也是一种认证选拔。我是为了尽快把你培养成能够成熟上岗的技术工人，对吧？所以到了这一步，我们基本上已经把中村修二所说的四个问题都归纳到了一个核心原因上，就是我们错把教育的本质放在了选拔而非培养
1: 上。即便培养了、嗯。也是为了参加选拔，对，其实这种就不能算培养，对，它只是选拔的一个环节，对，你说的很对。其实从培养的这个环节就已经筛选了哪些人能够在选拔中脱颖而出。嗯
0: ，当然了，我们说选拔有问题啊，指的是教育上过分重视选拔有问题。嗯、对，就如果你要是开公司的话，你说我要选拔自己中医的人才，哎、对，这个啊、那那你该选拔选拔，这个不在我们讨论范围内。对对对。但是大家要认识到，选拔的背后，它有一个很可怕的隐含条件，就是意味着你知道你想要什么样的人。你知道你想要什么样的人，你才能设计出选拔标准，你才可以选拔人才。对
1: ，如果是企业，这样选拔还好，企业还是比较清晰的。对，我想要什么样的人？对，
0: 或者说你选拔了员工，选拔了 CEO， 你本来选拔出来就是让他们到你这创造价值、解决问题的。你选拔对了，你企业蒸蒸日上；你选拔错了，你企业倒闭，这也是商业化正常的一个现象。对，这都无所谓。但是如果你在办小学、中学、大学，你是要为了整个教育，甚、嗯、至整个国家民族负责的，因为教育是整个国家的未来嘛。嗯、在这个时候。你仍然把选拔当做重点，这意味着什么呢？这意味着你觉得你知道国家未来需要什么样的人才，能预测未来，能判断未来需要什么？但是大家觉得这个可能吗？不可能。<笑>呃，有多少统计学家、科学家、哲学家，他都论证过，就是人是无法预测未来的。嗯，人要能预测未来，那不无了敌了吗？对吧？对。所以，如果我们的选拔真能面向未来的话，我觉得我们就以我们最近经常提的字节的张一鸣或者拼多多的黄峥为例，所有没有选拔出这两个人的考试，所有没有选拔出两个人学校，是不是都应该作废啊,<笑>啊？对吗？其实反过来就说明你根本预测不了未来
1: ，尤其是现在 AI 的这个进步，每一天都不一样，对呀、啊，怎么预测
0: 的了？你怎么可能预测未来呢？所以啊，你有那么大的自信，认为自己已经预测未来了，才可以找出那么多的这种学科来考试，来选拔人才。这这种背后的盲目的自信，其实让我觉得是细思恐极的这种地方。因为你只有这样的盲目的自信，你才能说我通过选拔来选拔出面向未来的人才，而不是通过培养来给未来提供足够多的可能性。这是完全两个思路，无怪乎那么多教育界的大师都反复强调，教育的本质是发展，是激励，是可能性。
1: 这个就是为什么改革是很重要的。如果你一个系统、一个任何的制度，想要适应时代的需求，能够满足你一个国家未来的发展，它就是要不停地更新和改革的。
0: 对，但是我就是说，我们可能从教育的最核心的哲学层面上就没搞清楚培养和选拔这个问题。刚才我们喷了这么多问题了，对吧？那<笑>大家说，你俩在这儿聊得挺热闹，是不是
1: ？教育部选拔行吗？
0: 你们这俩是不是就站着说话不腰疼
1: ？都培养了不选拔，你怎么？对，作为人才的筛选标准，就你
0: 们俩只考虑自己喷爽了，然后完全不考虑事情可不可行，<笑>对,对吧？我们播客呢，大家都懂的。我们从来都不是只给鸡汤不给勺，我们从来不是说只站在岸上评论不下海游泳的那种。嗯、既然选拔为导向的教育有这么大的问题，那能不能在教育中就不选拔了呢？很多人可能觉得不可思议吧？嗯，但我们告诉你，可以，而且已经有人这么做了。就是不管你的表现有多差，都持续培养，相信你的潜能总有一天爆发。世界上已经有这样的例子了。我之前看到万维刚老师讲到过这样的例子，集中在哪儿呢？主要是集中在富人家的孩子的待遇上。呃<笑>、啊，大家别着急喷啊，<笑>还继续往下听。经济学家拉吉切蒂有个研究就发现，来自收入最高的百分之一家庭的孩子成为发明家的可能性是收入低于中位数家庭的十倍。这绝对不仅仅是遗传基因的问题，因为有人可能会说，收入高的家庭他是不是本来那家长就聪明？那人家继续做了一个研究，就是两个小学三年级的学生数学成绩一样好，都排在前百分之五。他们找了很多都是这样的实验样本。如果他们小的时候数学成绩一样好，基本可以说明他们的智商是差不多的。差不多的，对对对,对,对。通过跟踪发现呢，其中那个来自高收入家庭的孩子将来成为发明家的几率，仍然是来自那个低收入家庭孩子的两倍多。
1: 哦、oh. ，所以
0: 就是，即便大家基因上是差不多的，但是只要你的家庭条件更好，你就更有可能成为发明家。为什么呢？因为这是他们有更多被培养的机会。我们可以想想、啊，就比如说。我大学考不好，不行我就出国呗，呃，对吧？我家里有钱，<笑>对对对我出国呗。出国我第一年出不去，我先上年预科呗。我出国之后回来找不着工作，我再读一年研究生呗。再读研究生我再找不着，我还读博士呗。反正就是总有不断的机会去培养他们<笑>、嗯，这就是富人家孩子的待遇。电影《奥本海默》里有一个桥段，就是说奥本海默是从一个读苹果毒杀教授，有<笑>、啊、有这个剧情，这个是真的真的。那么如果你是一个普通家庭的孩子，你一
1: 定被开除了，对
0: 你可能都犯法了，对吧？对对对对对,对、啊。但是呢。奥本海默他们家能量很大，他就继续在这学校上学啊。这个就是富人家的孩子，他有更多的机会被培养，而不像很多穷人家的孩子。我一旦在选拔中失利了，就没有人培养我了，我就没有机会了。当然了啊，各位听众可能会觉得富人没有参考性，因为毕竟富人是少数。嗯、你说这个是极端案例，对啊，对吧？那么这个世界上还有一个国家就在实行这种制度，并且已经实现三十年了。这个就是芬兰，从一九七零年代开始，特别是一九九零年之后啊，芬兰搞了一系列的这种激进的教育改革。芬兰教育的核心假设就是每个人都是可教的，这跟孔子的多么相像，有教无类，对吧对？不浪费一个大脑是现在的芬兰的教育的核心理念。所以在芬兰啊，这没有什么学习房的概念，你在哪儿上学都能得到同样好的教育。它是全世界中各个学校差距最小的国家，而且芬兰不搞淘汰制。这就跟我们说的，你选拔是不是意味着淘汰啊？对，因为一部分人选拔了，因为另一部分人被淘汰了。没错，培养就是不淘汰。那么芬兰的教育就不淘汰。如果一个学生成绩落后呢，跟不上班级的进度，学校会想办法给他做单独辅导，而不让他留级。每一所学校都有学生救助小组，其中包括你的班主任、你的校长、一个心理学家、一个社会工作者、一个护士和一个特殊教育教师，这是给每个落后的学生匹配的一个小组。嗯、芬兰不但有教无类呢，且因材施教，教师非常清楚每个学生的不同特点，会提供有针对性的教学和情感支持。像美国的老师都是只教一个年级，但是芬兰的老师就是连续六年跟着孩子走。这个跟中国一样，<笑>啊、中国是连续三年吧，连续六年跟着孩子走。哦，对我说是中学里面吧？哦、嗯
1: ，对对对对对
0: ，便于提供持续性的这种个性化的帮助。当然，这样的教学要求呢，对老师要求也比较高。嗯啊，所以芬兰要求所有老师都必须拥有一流大学的硕士学位，至少是硕士学位。嗯，而且老师都拿非常高的高薪。芬兰最推崇的职业就是老师。这可能回到我们中国古代那种状态而且呢，芬兰的老师一边搞教学，还一边搞新的教育方式。比如说，他们发现，在低年级的时候，这些学生的学习兴趣和品格比学习成绩要重要的多。所以，芬兰在低年级就尽量多安排这些课堂游戏，搞游戏化教学，为了保持孩子的这种学习乐趣。同时，他们也研究认识到学习的主动性和读书时间很重要。那么，芬兰就让学生自己选书、写书评，把读书作为主要的教育方式之一。芬兰的教育改革三十年的结果是什么呢？芬兰是所有发达国家中教育水平最高的，他们不但成绩优秀的学生比例最高，而且成绩差的学生比例最低。也就是说，你注重培养，反而选拔也变得最强了。芬兰在国际化标准考试中的名次只排名低于上海、韩国和新加坡。大家看到，这都是东亚的教育嗯。嗯，虽然他们的排名略低于这几个国家，但是芬兰的学生幸福感全球最高。跟时常感觉到痛苦和悲伤的东亚国家的学生是完全不一样的。也就是说，人家在学习成绩比我们略低一点的情况下，精神状态比我们好得多得多
1: 。可是这会不会是因为他们的资源没有那么稀缺？就像你刚才说的这个资源稀缺的问题，人口没有那么多对。对你接着听嘛。嗯，
0: 我们直接着把芬兰讲完啊。这可能跟作业很
1: 少有关系啊。就芬兰
0: 高中生平均每周只有 2.9 小时的家庭作业。高中生啊，每周只做三小时，比中国学生一天的作业量还少。对，但是人家的学习成绩跟我们差不多。那你又说了，芬兰是发达国家，北欧是很富裕的，他们资源也丰富，嗯对,啊、对吧？给你这种喜欢找客观原因的人呢，我们<笑>我们再举一个案例，爱沙尼亚是一个东欧国家。嗯，当然呢，他人也不多，所以人均 GDP 比我们富裕一点，但是跟芬兰是差很远的。但是爱沙尼亚呢，同样是因为学习了芬兰的教育理念和方法，进行了教育改革。他最近的国际考试成绩已经超过分兰了，这是很有意思的一点，就是当你把教育的重心放到了培养
1: 上之后。反而在选拔里，你都脱颖而出了，就是搞清了什么是主次矛盾这一点上，我觉得我还是有不同的观点啊、嗯。因为你看，爱沙尼亚它也是一个人口比较少的国家，所谓的芬兰的这种机制，其实很明显的就是很合理很好的。对，就哪怕是没有这个选拔最后的这个数据来佐证，也是能知道教育应该就是这样的。可是如果就拿咱们国家来举例子，目前教师的数量我记得啊是一千八百万左右，咱们的
0: 学生数量有二点五个亿。对，我们可以这么说。但另一方面啊，我们可以去想，我们还有大量的失业率，呢，大量的人没找到工作，为什么我们的教师队伍不扩招呢、哦？一方面，如果我们按照好的教育方法去改革，嗯，能创造大量的就业，没有做这件事情，对吧？对。另一方面，我们的新生人口在急剧的减少。对。如果未来假设我们可以按照芬兰那样去筛选标准、嗯，每个教师都是好大学硕士毕业以上、嗯嗯、啊，其实现在北京很多好学校也是这样了。对对，我们可以按照这个标准招到足够多的人来匹配到学生，甚至教师跟学生的比例是一比一。但是如果还没有做到，是不是就是我们的思路和理念有问题方向有问题，对，而不是客观原因了呢？嗯
1: 、但是前提还是要建立在，比如说接下来人口有下降的趋势。以现在的咱们这个教师和学生的配比，平均每个老师应该是差不多要管六十几个学生。你不能这么完全比，因为这是一个纯的数字上的对比，嗯、就是因为有很多科
0: 老师嘛，你可能只说一个班主任对应了五五、嗯、六十个学生。我就是用总的学生数量对
1: 总的教师数量，哦、平均来说，一个教师你需要对这么多的学生。其实也挺正常，你看，在咱们的高中里面，就是一个班五六十人。对，但是我们有好几个老师嘛。啊，对，是的、嗯。我觉得这种机制肯定是很科学的。可能我觉得以咱们现在的现阶段的资源、师资方面的力量，我觉得可能还是有挑战
0: 。我觉得不是，我还是强调这一点嘛，就你考虑到有这么高的失业率的情况下，嗯、我们的教师队伍为什么不扩招呢？我觉得这个本质上的原因还在于我们还是抱着传统的教育理念、教育模式，因为你想，只有在工厂里。才是一个管理者面对上千个员工，像富士康那样，哦、有道理。对,对如果你把你的思路调整为我是需要培养学生的，你自然就知道我的老师不够用，我需要扩招。对、这个、我们对我们只在不断扩招学生，你很少听说我们在
1: 不断扩招老师、哦对。对对对，是这样的，就说明其实我们的方向，嗯、我们的根儿里的这个逻辑还是觉得应该是这样的制度。对，所以我们才造成了这样的老师跟学生的结构比。嗯，也就是说，其实我们按照这个方向走下去的话，那未来哪怕人口不够多了，可能我们的教育也不会有根本性的这个。对呀、啊，所以这就是我说的，就是
0: 我们的核心原因还是因为教育理念的问题而导致了现在的现状，嗯、而不是因为真正的客观原因导致了我们只能是这样的现状。嗯嗯，我举个例子，就是我们改革开放前更是一穷二白的。那么我们到底是先解放思想、实事求是了，才实现了经济这样的飞速的跨越呢、嗯？还是我们先实现了经济飞速的跨越，才开始解放思想、实事求是、啊？对的，对的，对吧？是
1: 先解放思想。对呀、啊，所以从
0: 这个角度讲的话、嗯，我觉得教育上也是同样如此的。嗯，我们需要先极大的改变我们的教育思维、教育理念。其实我们还有大量的年轻人，硕士、博士毕业没有工作呢。嗯啊，如果把他们都扩容到教师队伍里，对吧？对。那么，我们刚才已经聊了很长也很深的，从新东方的财报，<笑>呃，聊到一篇对中印俄美四国的大学生的研究的论文，嗯，然后再到中村修二对东亚的批评，到我们对整个东亚的一个核心问题的总结，嗯、再聊到现在成功的其他的国家的教育案例，已经聊了很多很深了。最后呢，我想引用一段历史吧，作为我们的结尾，在一一五八年的时候。由神圣罗马帝国的皇帝腓特烈一世签署了世界上第一份学术特权文件，对后来的大学呢乃至人类的文明进步都起到了很重要的进步的作用。那么该文件声明啊，第一，大学人员有类似于神职人员的自由和豁免权；嗯，第二，大学人员有为了学习的目的自由旅行和迁徙的权利；第三，大学人员有免于因学术观点受报复的权利。这份文件呢，是在九百年前的一份文件了，但我觉得可能仍然是我们的大学现在需要努力的方向。那么今天呢，我斗胆再加两条吧，给这个文件。<笑>第四条，有被持续培养且不以选拔为目的而培养的权利。嗯，我希望我们的未来东亚的学生，尤其是我们中国的学生嘛，能够拥有这样的权利、嗯。第五条，不论这个世界如何变化，不论前四条是否生效，这个世界上至少应该有一个人不以选拔为
1: 目的的去培养你，就是你自己。嗯，最后给大家第五条一个鸡汤吧。<笑>对，其实我们刚才也说到，现在的师资资源，我们现在的人口，现在学生数量是有客观的条件在这摆着的。嗯、就算是国家要去改革，它可能也不是一代人能够完成的事情。是的，它可能要经历很长时间的缓慢的改革。对，所以我们生在现在这个时代，生在这个客观的条件下，不代表我们没有办法去为了正确的方向去培养自己。对，就像很多个投资学的文章里面也都会提到，其实最有价值的投资还是投资自己。
0: 对，因为你的投资放在别的地方上都是可能失效的，没错。但只有放在自己身上，价值投资对你一定是成功的。而且人最应该价值投资的资产就是自己。我们话说回来，刚才我跟老涛的讨论中，我们也强调，作为一个国家，你都不要去找客观原因，你要先改变自己的教育理念，再改变自己的教育体制。嗯。那么对于一个个人而言，我觉得也是同样的，你不要去找客观原因。可能现在我们东亚的教育体制确实是这样的，跟芬兰这种最优秀的教育国家是完全没法比的。但这也不妨碍你自己成为一个终身学习的、自我培养的这样的人
1: 。那我们今天的讨论就到此结束。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见。感谢大家，再见。